0: Y los jueves a esta hora con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, de Orden Mundial. Y esto que van a escuchar ustedes es la Sinfónica de Kiev. No sé si habrán visto las imágenes los oyentes, son impresionantes, porque es una parte de la Sinfónica de Kiev, pero que no están todos sus miembros, pero, en fin, un grupo muy nutrido, que está tocando en una plaza, fuera en la calle, en el centro de la ciudad, ¿no? que es una forma muy particular de resistir, ¿no? Se oyen los violines, las trompetas, la percusión. Bueno, es la música frente a, a las bombas o los misiles. Impresionantes, ¿eh? Las imágenes, sí. Fernando y Eduardo.
1: Sí, sí, además en la plaza del, del Maidán, o sea, que, lo que sí. es uno de los centros eh, más importantes de Ucrania, que, de hecho, otro asedio famoso, el de Leningrado, eh, Dimitri Sostakovich, un compositor ruso bastante conocido, llegó a estrenar una sinfonía, la número 7, si no me equivoco, en pleno asedio. La interpretó la Orquesta Sinfónica de Leningrado en pleno asedio, mientras se retransmitía por los precarios altavoces de la ciudad para elevar la moral del asedio y demostrar a los nazis que la ciudad resistiría el mensaje que lanzas es potente sí, los, sí. Los, este es un sí. poco yo creo que es un poco guiño a eso también ¿eh? lo, lo estábamos sí, sí, hablando seguro. antes de
2: empezar en plan que los ucranianos están dominando bastante bien la, la propaganda mejor que el relato que, que sí, llaman sí, ahora mejor <risas> de lo que lo suele hacer Rusia que también maneja muy bien pues es esta ¿sí? vez. Claro. Y, y lo está manejando muy bien la, la propaganda de resistencia la verdad sí.
0: también hay imágenes que muy conmovedoras de cómo con sacos de arena tapan los, las esculturas mm -hmm. y los monumentos que hay en la ciudad para que, que recuerda mucho
2: a las de la guerra civil española a mí me recordaron no, sí, 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 está diciendo, a ver, al final es... Es una guerra. Claro, es que están siendo bombardeados, ¿no?
0: El caso es que el conflicto continúa y por lo que ha pasado esta mañana en la reunión que hubo en territorio turco al final, ¿no? Uh -huh. Se encontraron los ministros de exteriores ruso y el ucraniano, pero ha sido fracaso, así que por lo que parece no, la, la guerra no va a acabar pronto.
1: No, eh, lamentablemente la guerra no va a acabar pronto. Esto, la, la horquilla que se estima, esto creo que lo decía la ministra Margarita Robles pues, hoy o ayer, eh, en el Congreso era que se espera, que los servicios de inteligencia nuestros esperan que la guerra como mínimo dure varias semanas y es probable que varios meses lo que es la guerra y luego entraremos en una fase lo que se llama de contrainsurgencia, no pues al final ya claro. eh, los rusos han conquistado todo o parte del país y entonces la resistencia empieza a operar contra ellos un poco lo de Afganistán para que nos, eh, nos entendamos y ahí se seguiría infringiendo bajas a los a los rusos y vamos, después y, y, de la, y, y ahora
0: mismo y ahora mismo en qué punto estamos entonces de la guerra mm. ¿Qué, qué, qué territorios eh, han pisado ya los rusos y con qué consecuencias
1: pues los rusos en su plan inicial prevían que iban a conquistar Kiev en, las, eh, en las, los primeros días, nada de eso ha pasado para forzar al gobierno a colapsar y ahora mismo por donde más están avanzando es desde el sur, eh, han tomado la ciudad de Gerson, que es la más grande que han conquistado, y luego tanto desde el este, desde las zonas, eh, estas, las, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, han avanzado un poquito, y desde el norte-noreste, pues están asediando ciudades como Sumy, Chernigov, eh, Kharkiv, o Kiev, la, la, la capital, aunque todavía no
2: son eh, asedios demasiado fuertes. Y hay algo que, que están intentando, que se ve en el largo plazo, bueno, en el largo y medio plazo, que es... Eh digamos, embolsar a todas las tropas ucranianas que estaban en el este, que esto que Fernando me sí. corrija, pero lo están intentando y al final con eso, pues, pueden hacer mucha presión, porque aunque no avancen mucho es cierto que los rusos siguen avanzando, sí. pese a que la resistencia ucraniana lo está haciendo bastante bien esa caravana enorme, no sé si te acuerdas Julia, la sí. habrán visto, esa caravana sigue ahí, va avanzando poco a poco pero está ahí y van asediando poco a poco Kiev, ¿no? que sigue siendo el objetivo principal. Pero en cualquier caso, el, lo que plantaban
1: los rusos de una victoria muy rápida que los ucranianos les recibirían con los brazos abiertos y etcétera, eso no se ha producido, tampoco se va a producir, porque la resistencia está siendo leonina eh, por parte de los ucranianos y eso crea un problema muy serio muy serio. Rusia. Hoy, hoy leía, bueno, hace poquito en, en, en Twitter, un hilo de estos que ahora hay tan interesantes en, en Twitter, que Rusia a lo mejor tenía una especie de visión estereotipada, tanto de Ucrania como de, de Occidente, ¿no? Que nos, bueno, veía como un, que, sí, sí. que nos veía como un lugar decadente con nuestras leyes LGTBI y abandonando la religión y tal, como un lugar oscuro, ¿no? Y que no íbamos a ser capaces de, de ponernos de acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a invadir. Y, y se han encontrado con todo lo contrario, una Europa, una Europa unida que tiene un fin claro y una Ucrania que está, vamos, a un, a un solo
0: hombre. Recordemos que hoy ya se cumplieron ayer dos semanas de la invasión rusa y a, ahí estamos. El, el tema es los interrogantes que se abren, ¿no? Más allá de lo que pueda ocurrir en Ucrania. Uh, ¿Está planeando Putin... A invadir otros países de su área... ...o de su antigua área de influencia... ...estoy pensando en Moldavia, en Georgia... Eh, ...incluso la propia Polonia... ¿no? ...o algunos países bálticos... ...yo no sé en esos lugares... ¿cómo se está viviendo la guerra? Si realmente están eh, preocupados por su propia libertad en el futuro.
2: Claro, a ver, hay tensión y, de hecho, cualquier oyente que nos haya escuchado, que nos esté escuchando y que haya viajado por esos países, se percibe claramente la, por ejemplo la presencia de la OTAN, es muy llamativo. Yo pasé un año viajando mucho por Letonia y, y Estonia y siempre veía, siempre lo digo, la bandera de la OTAN y la bandera nacional. En cuanto a si plantean invadir otros países, esto, Julia, es bastante viene muy a colación la pregunta por lo que ha dicho hoy la en la rueda de prensa y él ha dicho que Rusia no pretende invadir ningún otro país, que de hecho ellos no han invadido Ucrania. Claro, y, pero vamos mal, claro, eh, empezamos
0: mal claro. dicho,
2: Yo he dicho, bueno, si estamos partiendo de esa premisa creo que nos podemos fiar más bien poco La cuestión es que ahora, pues evidentemente hay una preocupación en Europa del Este, es donde más se está notando, y lo que vemos es que la OTAN tiene que medir muy bien sus pasos para evitar que escale el conflicto. ¿Y eso por qué pasa, Julia? Por también hablar mucho con países como Polonia, uh -huh. eh, Lituania y todos los bálticos, porque claro bueno, esta semana hubo un momento muy crítico, Julia, y los oyentes lo tienen que saber, que fue cuando Polonia planteó el cederle los MiG-29, que son unos, aviones de, unos aviones de combate, cedérselos a Estados Unidos para que Estados Unidos se los, se los cediera a Ucrania, ¿no? Polonia temía que si ellos se lo daban directamente a Ucrania, Rusia les declarara la guerra y dijo, bueno, pues... Bueno, serán... es que,
1: de hecho, Rusia avisó, avisó a Polonia cuando planteó esta medida de darle aviones de combate a Ucrania que cualquier país que cediese ese tipo de, de armamento a Ucrania sería considerado participante en el conflicto y por tanto Rusia se reservaba el derecho de, de atacar, atacarles, claro, claro. y es más cuando planteó la solución de Estados Unidos Rusia dijo, cualquier aeropuerto o aeródromo de cualquier país de los que se utilicen para llevar estos aviones a Ucrania, será considerado también como participante en el, en el conflicto y... entonces esto sí que lo perciben como una clara escalada por parte
2: occidental y eso les, ese fue un punto peligroso. muy crítico Julia de hecho Fernando Blas y yo estuvimos diciendo a ver qué responde Estados Unidos y Estados Unidos rápidamente dijo que eso era una jugada muy arriesgada que no arreglada. sabían de qué les hablaban claro que no lo veían sostenible porque precisamente estamos en una situación en la que una escalada militar Mayor es posible, o sea, sí. que cabe dentro de las sí, sí. probabilidades que hay. Claro, por eso hay y que además, tener mucho cuidado.
0: Claro, y cuenta, eh, claro, lo, lo curioso es que somos nosotros, ¿no? Es el es el bando occidental que tiene que tener serenidad y templanza, porque está claro que Putin está instalado en ese tono bravucón y de la provocación, y ¿no? Diciéndole a todos los países lo que pueden y no pueden hacer. Eh, claro, si hay mucha gente que dice, ¿por qué les dejamos solos? Bueno, habrá que decir que cualquier paso eh, que implique algo parecido a que la OTAN interviene, aunque sea indirectamente dando unos aviones desde un aeródromo, eso que acabáis de contar, sería un paso más en la escalada y por tanto peligroso para todos. Sí, una
2: declaración, o sea, una no, de, sería la antesala, tremendo, de, claro. la, la antesala de estar en guerra. Claro, y sobre todo aquí hay una cosa, Julia, que viene bien también que, le, que lo maticemos. Se, se habla mucho de que Putin ahora es irracional y hay gente que, que lo tilda de loco. Mm, pero claro. hoy había un análisis muy bueno que está que he leído esta mañana que planteaba el exministro de Exteriores ruso, que ahora no me acuerdo, Andrei... Se me ha olvidado. El del no? 90 al 96. Sí, Yo que el, también me leí sí. ese artículo. Sí, pero bueno, eh, sí, la tesis que planteaba planteaba la idea de que no es que sea irracional, es que es una persona no razonable, que es distinto. Claro, nada nosotros Que nosotros no claro. entendamos el razonamiento de otra
1: persona, no implica que esa persona sea irracional, sino que nosotros no entendemos cómo está razonando. Entonces, claro, es
2: cierto que no se llega a saber eso, y por eso está la OTAN y los países occidentales tan, mmm, cal, tan preocupados y manteniendo tanto esa, ese pulso ¿no? para no llevar a una escalada mayor, porque no sabemos realmente cómo se puede reaccionar.
0: Es muy humano esto, ¿eh? cuando alguien comete un acto o varios actos monstruosos tendemos a pensar que esa persona está loca no, no, esa persona puede estar perfectamente claro. y aún así protagonizar esos actos monstruosos o incluso
1: puede haber medido mal, es que esa persona se puede haber equivocado en el diagnóstico, que es lo que comentaba antes con, con Putin ¿no? o sea que también intentar entender cómo ves a otra persona o en este caso Rusia, este problema nos puede dar a entender eh, qué podemos hacer nosotros para no
0: enfadarles aunque sea evidentemente muy delicado. Vamos a ver qué os preguntan los oyentes. Esta
2: es una pregunta para los chicos de orden mundial Partiendo de que una invasión de este tipo es
1: totalmente inaceptable y es una locura, sí me gustaría saber cómo de
0: posible era que Ucrania fuese a entrar en la OTAN y, y si es verdad que con el desmembramiento de la URSS, Ucrania, eh, se acordó que
2: Ucrania permaneciese neutral. Si es verdad esto que se está oyendo por ahí. Me gustaría preguntarle a los del orden mundial si es verdad que Rusia ha movilizado en Ucrania casi todo su arsenal porque eso debilitaría su situación en, en otros frentes que se pudieran abrir. Bueno, muy buenas estas. ¿eh? Las dos está
0: bien. Vamos a por la, empezamos por la primera, ¿no? ¿Hasta qué punto Ucrania eh, ha estado cerca de la OTAN o puede acabar dentro de la OTAN o tal cosa es imposible, que es lo que Putin dice siempre? Bueno, en,
1: eh, en el año 2008, en la famosa cumbre de Budapest, se, le, se plantea por parte de la OTAN a tanto a Ucrania como a Georgia, que está en el Cáucaso, que, bueno, que la OTAN ve con buenos ojos que se incorpore en la alianza, sin ningún otro compromiso. Es como, bueno, está bien que a lo mejor en el futuro estéis dentro. Se puede dar Sí, eso Rusia lo plantea como una amenaza, de me los van a robar de mi esfera de, de influencia. Lo cierto es que hoy Ucrania, eh, por, por muchísimas razones, no está como para entrar en la OTAN. Para empezar porque tiene conflictos pendientes. Al final, eh, si tú vas a amparar a un socio, por así decirlo, es como cuando... ...compras una casa que esté sin cargas... ¿no? ...porque si no te puedes llevar un, un, un susto serio... ...entonces Ucrania por ejemplo... ...hoy tiene lo de Crimea, tiene lo del Donbass... ...y si se integra en la OTAN ellos pueden tener el incentivo de, sintiéndose seguros dentro de ese paraguas de la OTAN, intentar recuperar esos territorios por la fuerza, lo cual nos llevaría a una guerra. Entonces la OTAN tiene una política no es oficial, pero vamos, una política de facto de no meter países en la alianza que tengan, por decirlo, cuentas pendientes dentro además de su propio y territorio. en ese
2: marco es mucho más fácil para la OTAN mantener una política de buena amistad, de formación de tropa... Claro. porque porque lo que se ha hecho? Claro, te permite precisamente que si pasa lo que ha pasado ahora, poder salvaguardarte y decir, no, es que yo, este país no, no es OTAN, pero bueno, les claro, apoyamos Tiene que hacer progresos,
0: tiene que ir claro. mejorando y tal. El tema es, ¿por qué engañamos entonces a Ucrania desde Occidente? ¿Por qué no se le dice claramente la verdad? Porque siempre me parece que estamos ahí titubeando, bueno, hablo en una primera persona del plural figurada, me refiero a Bruselas, o me refiero a la estructura piramidal arriba de todo de la, o de la OTAN ¿no? A Ucrania siempre se flirtea con la idea de, bueno, quizá puedan entrar en la Unión Europea quizás puedan entrar en la OTAN eh, se le está prometiendo cosas que no se van a cumplir entonces quizá no no, no es inteligente hacerlo, ¿no? Es que
1: el, el problema entre comillas. ¿No se es que van a cumplir? Claro. Eh, la, tanto la OTAN como la Unión Europea tienen una especie de, de varias antesalas. O sea, antes de, de empezar el camino de la integración hay como varias antesalas, asociaciones, partenarias, bueno, es uno de estos nombres de, de diplomáticos, ¿no? Eh, es cierto que tanto Ucrania como eh, bueno, Ucrania en general, están como en varias antesalas de la o como tanto Turquí, de la OTAN. Como Turquía. Claro, si recordamos mucho. de hecho, las protestas del, del Maidán de 2014 empiezan porque el presidente entonces se retira de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esa es una de las muchas antesalas que tiene Ucrania hoy por ya digo porque no tiene la economía lo suficientemente desarrollada obviando que está en guerra tiene muchísima corrupción no tiene a nivel político el nivel democrático suficiente no está para entrar en la Unión Europea pero sí es cierto que a través de esas antesalas la Unión Europea las utiliza para ir atrayendo poquito a poco, ir decomodando pequeños premios, ir como vas avanzando en ese proceso de
2: preintegración de los, de por los ejemplo, países. Por ejemplo, con el caso de Turquía, o sea, es que claro no, yo puedo, puedo entender años. que mucha gente a lo mejor se pregunte por qué se les engaña, ¿no? Porque en el fondo se dan falsas esperanzas y yo esto hablo a título personal, yo tengo amigos turcos que siempre me han dicho eso, la Unión Europea lleva diciéndonos que tenemos posibilidades de entrar eternamente y no vemos que eso pueda materializarse. Entonces al final hay una desafección social. ¿Qué ocurre? Que en todo ese proceso, en esas promesas, como decía Fernando, tú vas aplicando cambios que mejoran y democratizan ese estado. Por ejemplo, en Turquía lo que ha ocurrido ha sido una, eh, una vuelta hacia atrás, es decir, ha llegado un punto en el que Erdogan dijo «no me sale rentable esto» tomo el control porque si no se acaba mi mandato uh -huh. mi posibilidad de gobernar. Y con, con Ucrania, uno de los riesgos que se corría con esa falsa esperanza es que eso pudiera ocurrir. Y ahora veremos a dónde nos lleva este conflicto. Exacto, veremos claro, dónde claro. nos lleva, claro. Es claro. Eso es importante tenerlo. Pero
0: y no parece a mí, en fin, no parece posible que Ucrania no no entre jamás en la OTAN. Ni, y en la Unión Europea... Siendo, es que está a 600 kilómetros de Moscú. Es que claro. no es posible. Y
2: en la Unión Europea, Julia, yo no es por ser eh, aquí el aguafiestas, pero es cierto que se estaba esa posibilidad de iniciar el proceso de adhesión y primero sería una ofensa ya lo dijimos antes un poco iría en detrimento de esos países que llevan mucho tiempo trabajándolo Ucrania previamente no estaba como para entrar a la Unión Europea tenía un sistema muy corrupto y un estado democrático una economía que no está preparada o sea, ¿no? los y países luego, tienen que ir convergiendo Ucrania está muy lejos de eso por eso no, puede, no se pueden tomar decisiones eh, como esas en Caliente, momentos críticos claro, claro. Hay que, es duro pero bueno hay que repensarlas bien
0: y lo del arsenal ruso que decía el segundo oyente en su llamada si es verdad que todo el arsenal ruso se está usando actualmente en Ucrania imagino que no lo sabe ni vosotros ni nadie ¿no? fuera de, de Putin o del ejército ruso
1: bueno, se supone que ahora, ahora mismo debería haber entre 150.000 y 190.000 tropas rusas en Ucrania. El ejército ruso tiene aproximadamente 750.000 tropas, es decir, que Hay por margen. todo el claro, por to, no van a dejar el país vacío, porque si no les puede invadir hasta cualquiera. Entonces sí que tienen mucho más ejército eh, desplegado en otras zonas del país, no está utilizando, no está utilizando toda su capacidad. Y tampoco
2: toda la que tiene desplegada. Claro. Es decir, está usando un tercio o sea, dos tercios de lo que tenía
1: desplegado allí. Claro, claro, claro. O sea, que no, no, no ha puesto como toda la carne en el asador, para empezar, porque sería muy, muy arriesgado. También tengamos en cuenta que si está teniendo problemas logísticos y de coordinación con 150.000 soldados, si metemos ahí 700.000, se monta unos atascos del copón. O sea, que es que eh, no puedes mover todo el ejército a un solo teatro de operaciones porque no, no es nada práctico.
0: Bueno, pues eh, seguimos. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta, recuerden 638-442-081. Uh, hay más temas, otro, otros temas que están desde luego conectados con la invasión rusa en, en Ucrania. ¿no? La nueva relación entre Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden. Estamos asistiendo a cosas que hace... Tres semanas, no creería, no creeríamos nadie de nosotros que algún día veríamos. Por ejemplo, esto.
2: Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas
1: unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
0: Unidas y bonitas las banderas de Estados Unidos y de Venezuela. Está claro que el tema de la energía, del petróleo está moviendo ficha y de pronto eh, eh, el régimen más proscrito y más del mundo, ¿verdad? Pues ahora, eh, desde Estados Unidos se ve con una expectativa diferente. La hemeroteca, ¿qué es eso, no? Habrán dicho. el azufre? Hombre,
1: no, claro, es que a, al final todos eh, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Es evidente lo que, el problema ahora que tiene Europa, lo estamos viendo con el tema de la luz, es que tenemos que encontrar fuentes, fuentes alternativas eh, a nivel de gas y de petróleo si queremos desconectarnos de Rusia. Y eso pasa ...por traer pues hidrocarburos desde Nigeria, desde Qatar, desde Noruega... ...desde el Reino Unido, desde Estados Unidos, Canadá... ...y por supuesto Venezuela, porque Venezuela no es, pero era uno de los grandes productores de petróleo del mundo y entonces Estados Unidos, que nos está haciendo ahí un poco de Celestina, no buscándonos eh, nuevos socios, pues ha dicho que si os quitamos las sanciones y empezamos a ser más amigos, empecéis a producir más petróleo, y Maduro, que no es idiota habrá dicho, pues mira, qué gran oportunidad o sea que yo creo que eh, como Estados Unidos ha hecho tantas veces en el pasado y esto es una frase que dijo, no sé si Teddy Roosevelt es, eh, refiriéndose a dictadores latinoamericanos, es un hijo de, pero es nuestro
2: hijo de, sí. entonces yo creo es la oposición, ¿eh? Porque esto no ha tenido que sentar nada bien a la oposición venezolana, que de repente estén hablando de régimen y ahora se empieza a relajar la cosa y vayamos hacia el gobierno no, de Maduro. Guaidó estar en una bolsa, porque... Bueno,
0: pero business are business, o sea, claro. los negocios son los negocios. Claro, es que... sí. claro eh, esta repentina amistad entre Estados Unidos y Venezuela puede que confunda a muchos, pero probablemente no es lo único extraño o sorprendente a lo que asistiremos en los próximos meses, ¿no? Seguramente habrá otras consecuencias en el orden internacional que están por llegar que también nos van a dejar perplejos o que no esperábamos como mínimo.
2: Sí, además aquí Fernando y yo que hemos estudiado relaciones internacionales eh, se vienen cambios en el orden mundial valga la redundancia con nosotros <risa> importantes, porque estamos viendo ese primero el realineamiento de, de Europa-Estados Unidos con ese bloque atlántico una Unión Europea que está dando pasos agigantados para... Europa para, geopolítica Claro, sí, eh, que lo dijo eh, Burrell, ¿no? ¿sí? Para ser esa, esa potencia estratégica y una coordinación entre los 27. Luego, Julia tenemos aún China, Sudáfrica y la India día que no están apoyando la invasión rusa pero tampoco la condenan que tienen esa postura de equidistancia no porque al final tienen intereses entre los dos lados se empieza a definir, que de hecho esto es muy curioso, yo me he enterado que Sudáfrica, el anterior presidente Zuma había o sea, fue, recibió entrenamiento militar en, en Rusia, entonces bueno. claro, tiene mucha vinculación el Sudáfrica con Rusia pues también se nos alinean, ¿no? vamos y vamos a una tendencia de que ese mundo de bloques pues se vaya solidificando un poco más precisamente por esta crisis que hemos visto y he estamos viendo
0: que se divide, si Sí, sí no, digo que sería un poco... A, al final en los dos bloques a, a, a partir de otras consideraciones habría en una parte el bloque atlántico que sería el de las democracias liberales no eh, y de, por tanto democracias f, a fin sí, de cuentas frente liberal, al traigo, bloque ¿no? autoritario que sería pues eso China Rusia no
1: sí aquí hay, hay, hay como varias rupturas eh, o brechas ejes, que están, es que que están superpuestas una es la que tú bien comentas que es la de las democracias liberales contra las autocracias luego también está esa perspectiva euroatlántica, es decir, que la Unión Europea debe tener su autonomía, pero también apoyarse en Estados Unidos, frente a esa postura que también sostiene buena parte de la extrema derecha europea, y es una especie de eh, paneurasianismo, es decir, como que toda Europa, incluyendo Rusia, debe estar unida, uh -huh. también frente a China, que los rusos no son uh -huh. tontos y saben que, que, que China es un es un problema en, en Asia para ello. Y luego también lo que estamos viendo, ¿no? la, la eh, economía global conectada frente a la economía autárquica, porque al final Rusia ...es cierto que no es un país con una economía súper desarrollada... ...más allá de los hidrocarburos... ...pero al final que se vayan absolutamente todas las marcas que era un problema muy serio, porque al final a Rusia le estamos desconectando de la economía global. Entonces, eh, un régimen autárquico en este siglo XXI, sabemos que es muy difícil sobrevivir y así.
2: con esto, Julio una cosa muy interesante es que estamos esa interconexión nos hace ver que esto al final no puede ser una guerra fría de bloques como antes, porque estamos muy relacionados. Y claro, China tomará nota de esto y dirá, oye, sí, sí. esa interconexión, mira, el palo que le están dando a Rusia, me interesará a mí crear mis propios mecanismos financieros, económicos, que me permitan no depender tanto del dólar estadounidense, del euro, entonces vamos a ver cambios a futuro muy, muy grandes que, que no somos capaces de predecir, porque esto es muy incierto, pero se van a producir
0: Estoy un poco sorprendida porque eh, no nada, nada que ver con lo que estáis hablando ahora mismo, eh, pero estoy leyendo que Pablo Casado, por lo visto, eh, ha trasladado a sus colegas europeos, es una información del diario, punto es, que a modo de despedida mmm, no sé si en forma de carta, mmm, lo, que ha, lo que ha dicho es que el legado que él deja al frente del Partido Popular es que no ha querido gobernar con, con, con la extrema derecha en el gobierno y que ha luchado contra la corrupción
1: bueno, fijaros, vale. eh. o sea ya.
0: se va casado diciendo que se va porque lucha contra porque ha luchado contra la corrupción y que él no quiere gobernar con la extrema derecha. Y lo dice el mismo día que se anuncia el acuerdo entre Vox y el PP en Castilla y León. Nadie quiere ser muerto
1: ahora. No, nadie quiere ese muerto, a la claro. A ver claro. Feijó la que se encuentra. Es bueno,
0: es que era muy fácil para Feijó era relativamente fácil decir, es que yo aún no tengo el poder, yo wow. aún no he sido nombrado <risas> presidente. Esto es legado del anterior, ¿eh? del anterior <risas> presidente del PP, pero ante esa posibilidad y ese escenario se adelanta o mueve ficha a casado y dice, ojo, que me voy porque yo no quiero gobernar con la extrema derecha y yo quiero luchar contra la corrupción. Wow. Eso viene... Bueno, eh, esto nos orden... Orden nacional Mundial. Bueno, Es pero, orden ojo. nacional Es orden genovés Pero ¿eh? al
2: final Esos cambios en, la, en la derecha También se ven en el resto de Europa ¿eh? Oja, o sea, claro. Porque la derecha europea También tiene sus problemas ahí ¿Claro? Y se puede analizar en ese marco sí, sí
0: Claro, claro Es que la guerra Va a ver va a producir muchos corrimientos eh Mira Orbán e Que tiene ahí ahora que ver Qué hace con Putin Claro Orbán, tan amigo de Putin Ahora claro. qué hace con Putin Ahora de entrada No quiere armar a los ucranianos Y ha prohibido ha Que pase el armamento ¿sí? Por territorio húngaro Pues ahí lo tienes El señor de extrema derecha Vale la semana que viene más. O puede que antes, si, si sois necesarios. Ahí sí, estaremos. Un beso. Ah, adiós. Adiós.